0: Hallo und herzlich willkommen zur 76. Ausgabe des Best Level Talks, dem Podcast für dein bestes Lebenslevel und deine Persönlichkeitsfitness. Liebe Podcasthörerin, lieber Podcast-Hörer, in der heutigen 76. Ausgabe freue ich mich ganz besonders wieder, einen spannenden Interviewgast bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Und mein heutiger Interviewgast kommt ursprünglich aus der Finanzwelt, hat eine Ausbildung als Bankfachwirtin, aber und jetzt wird es interessant, ist sehr sehr stark im Bereich der Innovation, des Innovationsmanagement und des Themas Design Thinking unterwegs. Und äh, ich freue mich schon sehr auf das Gespräch. Bin gespannt, was hinter diesen Themen sich alles versteckt. Und begrüße ganz herzlich. Heute im Best-Level-Talk Katharina Berger. Katharina, schön, dass du dir Zeit genommen hast und schön, dass wir uns jetzt ein bisschen unterhalten können zu dem spannenden Themenbereich, den du hast.
1: Hallo Jürgen, herzlichen Dank, dass du mich hierher eingeladen hast. Ich freue mich schon auf deine Fragen.
0: Ja, ich mich auch. Ich bin gespannt, was da alles so dahinter steckt. Zuerst mal ähm, eine kurze Frage, Katharina. Wohin geht denn die Interviewleitung? Also wo treffe ich dich an zum Interview? Wo treffen dich die Hörer an? Auch wenn sie das Interview natürlich erst später hören. Aber wo bist du derzeit so quasi beim Interview <lacht> örtlich?
1: Derzeit bin ich im Hintertaunus in Usingen und genieße hier, mhm. dass wir tatsächlich so etwas wie Schnee haben. Lange wird es nicht mehr halten, aber es ist wunderschön momentan hier.
0: Ah, okay. Ja, ich glaube, das mit weiße Weihnachten, weiß ich nicht, ob das so klappt, oder? <lacht> lassen, wir uns, lassen wir uns einfach mal überraschen, wie es denn die nächsten Tage bis Weihnachten noch wird, denn wir haben jetzt heute den 19. Dezember, das ist der Tag, an dem wir den Podcast heute aufnehmen und deswegen auch das Thema vor Weihnachten. <lacht> Katharina, ich habe es schon angesprochen bei der Vorstellung von dir, du bist sehr stark im Bereich Innovationsmanagement, Design Thinking unterwegs, nennst dich auch Innovation Evangelist. Äh, da stellt sich für mich natürlich die Frage und ich denke für viele Hörerinnen und Hörer auch. Also was steckt hinter dem Thema Innovation, Evangelist? Wie bist du insgesamt zu diesem ganzen Themenbereich gekommen? Wie, wie, wie kam es dazu?
1: Ja, wie bin ich dazu gekommen? Also irgendwie ist es eher zu mir gekommen. Ähm, ich habe schon in den ganzen vergangenen Jahren immer wieder mich für ganz neue Themen besonders interessiert. Und äh, 2009 hatte ich dann die Gelegenheit und durfte mich dem Thema Innovation auch offiziell nähern und bin dort sehr schnell äh, auf den Punkt gekommen, dass wir neue Wege brauchen. Und so bin ich auch in Kontakt gekommen mit dem Design Thinking. Ja? Wer Design mhm. Thinking noch nicht gehört hat, es ist eine eine Gedankenwelt äh, oder ein Mindset, wie man so schön in Neudeutsch sagt, ja, der sich ganz schwerpunktmäßig darauf auch äh, fokussiert, dass wir zum einen relevante Probleme lösen müssen, dass wir den Kunden dieser relevanten Probleme kennen und verstehen müssen, um dann letztendlich Lösungen zu schaffen, die auch wirklich einen Mehrwert mit sich bringen
0: aha okay okay gleich da von mir meine Frage hast ja. du da so ein konkretes Beispiel wo wir uns alle etwas vorstellen können mhm. wo, du, wo du das so an einem konkreten Beispiel mal festmachen kannst
1: mhm. mache ich gern ähm, viele von uns werden ja das äh, kennen dass man auf Dienstreisen geht viele Belege sammelt und ähnliches mehr ja wenn ich mhm. mich jetzt mit dem design thinking mit einer solchen ähm, themenstellung beschäftige äh, dann versuche ich zu verstehen, wie läuft das eigentlich ab? Also wo startet denn eigentlich eine Dienstreise äh, und wo endet sie denn tatsächlich? Ja, Wenn ich so etwas mhm. in einem Unternehmen anwende, nehmen wir doch mal die Taxibranche.
2: Ja? Okay. Äh, mhm.
1: Als Taxifahrer oder als Taxiunternehmen bin ich Teil eines solchen Prozesses. Ja? Mhm. Das heißt, jetzt kann ich mich darauf fokussieren, mich genau auf das zu konzentrieren, was in meinem Bereich liegt. Ja, aber wenn ich verstehe, wie für den Kunden das Thema Geschäftsreise abläuft, ja, dann habe ich zusätzliche Potenziale. Ähm, zum Beispiel, wenn ich mir jetzt neue Innovationen angucke, wie MyTaxi oder Uber, ja, mhm. Mhm. dann ist das Produkt nicht damit beendet, dass ich irgendwo ein Taxi herangerufen habe, eingestiegen bin, das Taxi fährt mich von A nach B und ich zahle. Und dann endet ja der Prozess für Uber oder für mein Taxi in dem Moment, wo ich aussteige. Für mich als Kunde endet er dort nicht. Für mich als Kunde, ich muss jetzt dafür sorgen, dass ich meine Quittungen zusammenbehalte. Ich muss jetzt dafür sorgen, dass ich die in Reisekostenabrechnungen mit reinbringe. Und ich glaube, jeder von uns kann sich schon an die eine oder andere Quittung erinnern, die er dann nicht wiedergefunden hat. Okay. Wo man ja wahres Geld verliert. Beide okay. diese neuen Innovationen haben eins gemein. Bei ihnen endet der Prozess nicht in dem Moment, wo ich aussteige. Er fängt schon an damit, dass die Anreise des Taxis mir visualisiert wird. Ja, also ich sehe, es bewegt sich was. Ich warte nicht einfach nur auf ein Taxi. Ja, äh, ich werde gefahren. Ich kann den Fahrer beurteilen. Äh, ich kann auch vorher sehen, wie ist er beurteilt worden. Das hilft mir bei der Auswahl. Aber was für mich zum Beispiel ein totaler Mehrwert ist, ähm, ist das Thema, ich habe meine Quittung nachher im E-Mail. Ich kann keine Quittung mehr verlieren und damit kann ich auch das Geld nicht mehr verlieren. Also, das könnte dem okay. Taxiunternehmen äh, egal sein. Für mich ist es einer der großen Neuen Mehrwerte, die in meiner, wir nennen das gerne Customer Journey, ja, ähm, mir ein zusätzlichen äh, Problem, äh, ein zusätzliches Problem geschaffen hat, und das habe ich jetzt gelöst. Also nutze ich das doch gern.
2: Mhm, genau okay.
1: diese Betrachtung über den Tellerrand hinaus ist einer der Teile, äh, die wir im Design Thinking ganz besonders stark unterstützen.
0: Das bedeutet jetzt für mich, wenn ich jetzt ein Unternehmer wäre, nicht nur meine Unternehmerbrille aufzuhaben, sondern ganz bewusst die Kundensicht äh, so quasi zu definieren, wo startet das Ganze und wo kann ich über das normalerweise Ende hinaus noch äh, was Gutes tun. Ähm, das ist ja normalerweise für alle Branchen möglich, dieser Prozess, oder? Oder der, so ein Ablauf?
1: Der Prozess ist grundsätzlich in allen Branchen anwendbar. Ja? Mhm. Es geht aber noch einen Schritt hinaus. Ich kann mir natürlich mhm. eine Kundenbrille, ich bin jetzt mal ketzerisch kaufen und mir auf die Nase setzen. Dadurch werde ich die Perspektive und das Erleben des Kunden noch nicht haben. Im Design Thinking wollen wir auch mal diese Reise mit unserem Kunden machen. Wir wollen uns von unserem Kunden erzählen lassen, wie er diese Reise wahrnimmt und genau hinhören, wo auf einmal Themen auftauchen, die wir überhaupt nicht auf unserem Radar gehabt haben und was wir dann damit machen können.
0: Okay. Und wie komme ich dann an diese Kundenaussage? Wenn ich das so mache, frage ich den Kunden jetzt direkt oder gibt es da auch wieder entsprechende andere Möglichkeiten, da diese, diese Kundenmeinung, diese Kundensicht für mich, für mich zu bekommen? Also ich
1: glaube, der direkte Kontakt mit dem Kunden ist in der Tat eines der wichtigsten äh, Teile im Design Thinking. Ja, Und zwar nicht nur einmal am Anfang, sondern auch immer wieder zwischendurch. Habe ich das richtig verstanden? Äh, was denkst du über die und die Idee? Ähm, und mhm. wenn wir dort das vorantreiben, ja, bedeutet das, dass wir im Rahmen eines Projektes immer wieder diesen Kontakt suchen müssen. Und wir müssen aber noch etwas anderes. Wir müssen aktives Zuhören einbringen. In unserer Gesellschaft ist es doch sehr stark verankert, dass wir über Wissen äh, bewertet werden. Es fängt schon in der Schule mhm. an. Je mehr ich weiß, desto besser mhm. sind meine Noten. Ähm, wenn ich eine tolle Prüfung gemacht habe äh, und dadurch mehr weiß, habe ich die Chance auf mehr Geld. Alle diese Dinge sind darauf ausgerichtet, mehr zu wissen. In der Zukunft wird sehr viel daran liegen, Neues zu entdecken. Also nicht schon im Vorfeld zu wissen, sondern hinzuhören, hinzusehen, zu reflektieren, zu überlegen, was meint das, was bedeutet das und was kann ich daraus Neues ableiten. Das ist etwas mehr, als nur äh, miteinander zu sprechen. Das heißt, ich muss mhm. zuhören, um zu verstehen. Ich muss zuhören und Fragen stellen, um besser zu verstehen. Und ich muss keine meiner Ideen extra verteidigen, weil während dieser Gespräche ist es einfach nicht an der Zeit. Hier kann ich einfach lernen. Und das nehme ich mit zur, zurück in mein Projektbüro, in mein Projektteam. Äh, die anderen haben ähnliche äh, neue Einsichten gewonnen. Und dann diskutiert man gemeinsam, was macht man damit. Mhm. Und das mhm. ist sehr okay. wichtig, weil man dadurch... Neues entdecken kann und nicht Altes immer wieder zusammensetzt.
0: Okay, klar, es werden neue, neue Sichtweisen oder neue Möglichkeiten ganz anders dadurch natürlich geschaffen. Ähm, Katharina, für welche Branchen magst du dieses Design Thinking? Gibt es für dich schon spezielle, eine spezielle Branche oder, oder wie sieht es konkret aus?
1: Also ich, ich selber bewege mich natürlich in meinem Netzwerk. ja, Da ich aus der Finanzbranche komme, bewegt es sich auch etwas in dem Bereich, äh, in dem ich auch originär arbeite. Mhm. Aber ich kenne aus meinen Netzwerken äh, Design-Thinker in allen Bereichen, vom Gesundheitswesen über die Logistik, über das Bankenwesen, über die Pharmaindustrie. Ich kenne aus allen diesen Bereichen Initiativen, womit Design-Thinking gearbeitet wird und auch gearbeitet werden mhm. kann.
0: Okay. Seit wann ist dieses Design Thinking so entstanden oder wie lange geht man jetzt schon, diese diese Richtung da mal ein bisschen anders drauf zu blicken auf das Ganze?
1: Also das Design Thinking existiert ja schon länger. Vom Grundprinzip hm. ist es das, wie Designagenturen originär arbeiten, nur dass wir das jetzt auf viel breitere Füße stellen und viel mehr Menschen zugänglich machen. Das heißt also, der bisherige Designer wird Teil von unseren Projektteams. Die Art, wie Designer an Projekte rangehen, wird jetzt etwas, was wir in unsere normale Arbeitswelt hineinziehen und dort erleben. Design-Thinking als solches... So wie wir es momentan kennen, ähm, hat man schon in den 60er Jahren für Produkte angewandt, für die Produktentwicklung. Die war mehr haptisch. Was mhm. wir jetzt sehen, ist, dass seit 2005, 2006 ähm, wird Design Thinking immer mehr in den Servicebereichen und im Dienstleistungsbereich angewandt und ist in der Zeit auch sehr stark nach Europa rübergekommen. Ur ursprünglich kommt es äh, aus Stanford. Mhm. Aus dem Silicon Valley. Dort ist es, äh, ich sag mal, gebrandet, entstanden und äh, gelebt worden und wird es auch immer noch. Und heute ist es aber so, dass man es an fast allen Universitäten findet, dass es eine Art ist, wie ich äh, mit komplexen Problemen umgehe oder überhaupt relevante Probleme identifizieren kann, und äh, ich kann nur sagen, dass es in immer mehr Bereichen Einzug findet als die Arbeitsweise, die man insbesondere in den frühen Phasen von Projekten, wo ich entweder noch gar nicht weiß, was ist das nächste Problem, was ich lösen sollte, oder wenn ich sage, ich habe da zwar ein Problem, aber ganz ehrlich, ich habe überhaupt keinen Plan, wie ich die Lösung anfangen soll. In den Phasen ist Design Thinking ein sehr, sehr wertvoller Ansatz, um zu innovieren.
0: Okay, interessant. Was mich jetzt auch noch interessiert, ich habe es auch zu Beginn bei der Begrüßung schon gesagt, mhm. so deine dein Titel nennst dich ja Innovation Evangelist. Wie bist du darauf gekommen, auf auf diesen auf diesen Titel dich so auszurichten? Das hat sich ein
1: bisschen entwickelt. Mhm. Als ich 2009 in das Thema Innovation eingestiegen bin, haben wir noch von Innovationsmanagement gesprochen, von Innovationsmanagern. Jetzt muss man natürlich sehen, dass man Innovation in dem Sinne nicht wirklich managen kann. Man kann einen Raum für Innovation schaffen und dieses Schaffen des Raums kann ich natürlich auch managen. Aber ob da drin eine Innovation entsteht, hängt sehr stark von den Menschen ab. Ja, das heißt, ich kann mhm. sie inspirieren, ich kann ihnen zeitlichen Raum schaffen, physikalischen Raum schaffen, der der interessant ist. Ich kann ihnen aber auch als Teamraum schaffen. Wir sprechen dort sehr viel von multidisziplinären Teams, die dort arbeiten und damit mehr Perspektiven zusammenkommen. Ähm, alles das kann ich schaffen, aber Innovation, Managen als solches ist sehr schwierig. Dann habe ich viele Jahre. Äh, Projektteams im Bereich Design Thinking gecoacht. Ja, das mhm. kann man auf unterschiedliche Art und Weise machen. Man kann einmal Workshops moderieren, ja, und damit Projekten weiterhelfen. Äh, man kann aber auch ganze Projektteams darüber entwickeln, dass man sie immer wieder dazu anhält, über einen festen Zeitraum hinweg äh, mit dieser Methode und den vielen Variationen, die dort möglich sind, zu arbeiten und damit auch diese Erfahrung zu machen, wie wertvoll es ist. Beides habe ich in den Jahren getan. Mittlerweile ist es jetzt so, dass sich immer mehr Design-Thinking-Initiativen sowohl in meinem Unternehmen als auch in meiner Selbstständigkeit hier entwickeln. Und das, was wir aber sehen, ist, wir müssen wieder hingucken, wohin gehen die neuen Trends. Und daraus ist dann entstanden äh, der Begriff Innovationsevangelist. Äh, mhm. Ja, Und was mir aufgefallen ist, als ich letztens äh, in der Tat dazu mal mehr recherchiert habe, äh, es gibt nicht nur Innovationsevangelisten, es gibt mittlerweile Technologieevangelisten. evangelisten äh, Der Begriff des Evangelisten äh, kommt immer mehr in die Unternehmen. Und ich glaube, das hat auch seinen Sinn und Zweck. Und zwar an der Stelle, wir brauchen diese... Äh, Frontmenschen, die ganz vorne schon sondieren, wo gibt es etwas Neues und diesen Transfer von diesen neuen Impulsen in die Unternehmen ähm, fördern, äh, so dass wir da schon Netzwerke aufbauen, äh, Vernetzungen und Wissen austauschen, äh, um frühzeitig schon Wissen zu haben, wenn es sich dann herauskristallisiert, das ist tatsächlich ein Trend, der ist wichtig für uns dass wir mhm. da nicht ganz hinten anfangen müssen. Ich glaube, wir werden noch mehr Evangelisten der verschiedensten Formen sehen.
0: Okay, in interessant. Du hast es gerade schon angesprochen, wohin gehen die neuen Trends oder welche mhm. Trends äh, oder Trends rechtzeitig zu erkennen. Was würdest du denn sagen, so aus deiner Erfahrung, aus deiner Sichtweise, was sind denn so neue Trends, was kommt da noch alles die nächsten Jahre so verstärkt auf uns zu, dass uns wahrscheinlich alle irgendwie ähm, tangiert, aus deiner Sicht?
1: Ich glaube, die Digitalisierung als solches wird weiter voranschreiten, und zwar in einem durchaus ähm, überraschenden Tempo. Wir werden also Was heißt über,
0: überraschend, ganz überraschend, ja, überraschendes Tempo? Was würde das für dich heißen?
1: Überraschend heißt, dass wir es nicht mehr vorhersehen können. Ich mache mal ein Beispiel. Mhm. Ähm, mhm. Vor einigen Jahren kam Tesla und sagte, ich kann äh, E-Mobility besser darstellen, als diese ganzen Autohersteller, die es da so gibt, die ja unendlich viel Erfahrung haben. Ja? Und siehe da, während wir bei uns immer noch diskutierten, äh, ob E-Mobility überhaupt geht und ob die Distanz überhaupt akzeptabel ist und uns Autos angeboten worden sind, die irgendwelche 150 Kilometer geschafft haben, hat Tesla äh, es geschafft, letztendlich äh, relativ schnell einen Mittelklassewagen auf den Markt zu bringen, der 450, 500 äh, Kilometer fahren kann,
2: mhm.
1: ähm, und hat einfach gezeigt, dass es geht. Und während wir noch diskutieren, wie wir uns umstellen, hat Tesla auf einmal einen äh, E-Mobility Truck aufgestellt. Das finde ich bemerkenswert und das ist auch überraschend. Also während die noch im, im Kampf liegen, ja, äh, ob das mhm. überhaupt geht, ja, kommt da schon die nächste, die nächste Runde. Ja, also man kann heute noch mehr sagen, dass die Innovation schon längst da ist. Sie ist einfach nur ungleichmäßig verteilt.
2: Mhm. Okay. Und
1: manchmal ist es so schnell, dass man sich echt erschreckt dabei. Mhm. Also das ganze mhm. Thema äh, Robotik, äh, das ganze Thema Automatisierung, Artificial Intelligence. Äh, ich glaube, dass wir davon schon viel mehr in unserem Umfeld haben, als wir wahrnehmen. Und wir glauben immer noch, wir lesen diese ganzen Nachrichten und sagen, das passiert irgendwann in der Zukunft. Das ist nicht der Fall. Diese Dinge passieren hier und heute und entwickeln sich mit einer so rasanten Geschwindigkeit, dass wir sie nicht mehr nach vorne denken können. Mhm. Was bedeutet, okay. wir brauchen Leute, die sich auf Visionen einlassen.
0: Mhm. Ja. Apropos Visionen, wo würdest du aus deiner Sichtweise so die Welt in fünf oder zehn Jahren sehen? Was würde was uh. sich da im täglichen bei, bei uns grundlegend <lacht> verändern, so aus deiner, aus deiner Sichtweise? Ich weiß, das ist vielleicht jetzt ein bisschen <lacht> natürlich, weil du schon gesagt hast, manchmal schwierig vorauszusehen, aber so aus deiner Sichtweise, was würde sich, was wird sich da verändern, dass für uns alle spürbar werden kann oder vielleicht da sogar spürbar wird?
1: Also ich glaube, wir alle spüren es eigentlich schon heute, dass sich da sehr viel verändert. Ich möchte auf zehn Jahre gar nicht eine, eine Hypothese abgeben. Gucken wir mal auf fünf Jahre. Ich glaube, mhm. wir werden die ersten selbstfahrenden Autos eher auf den Straßen erleben, denn sie werden heute schon getestet. Mhm. Ja, die, die wird es geben. Ich glaube, dass wir mit sehr viel Artificial Intelligence auf Hotlines etwas zu tun haben und im Internet, sodass wir mhm. das Gefühl noch haben, dass im Hintergrund eine Person steht, aber dass das längst über ein System abgebildet wird. Das heißt, dass wir, ohne es zu bemerken, diese Dinge nutzen werden. Man muss sich nur mal angucken, wie selbstverständlich ein Wechsel auf eine völlig neue Kommunikationsform wie WhatsApp stattgefunden hat. Mhm. Ja. Und was das bedeutet für ein Unternehmen, ja, das bisher SMS angeboten hat. Ja. Und wer benutzt heute noch wirklich SMS? Ja. Da, da brechen ganze ganze Produktionszweige weg. Darauf muss man sich einstellen und das wird in Zukunft immer radikaler sein. Das gleiche werden wir beobachten in dem ganzen Bereich der Medikamente und äh, ja eigentlich in allem. Ich mache mal ein Beispiel. Ich habe also heute gerade ähm, meinen neuen Wagen anmelden wollen. Also das kann ich mittlerweile online tun. Da brauche ich eigentlich nicht einmal mehr hingehen. Mhm. Ja, ähm, Da kann ich mein Kennzeichen aussuchen, ähm, da kann ich den ganzen Prozess abwickeln, ohne ohne nochmal vor die Tür zu gehen. Das war früher gar nicht denkbar. Da mussten wir uns auf lange Wartezeiten einrichten und da mussten wir äh, uns darauf einrichten, dann beim Arzt letztendlich im Sprechzimmer zu sitzen und wir wussten nicht genau, wann wir dran kommen. Das alles wird sich massiv verändern. Mhm. Ähm, das, okay. Das Gleiche wird äh, sich zeigen, dass wir, was die Mobilität angeht, noch stärker äh, eine Vernetzung sehen werden zwischen den verschiedenen Mobilitätsanbietern. Das heißt also, wenn ich heute zum Beispiel sage, ich will von hier nach München, ja, dann werde ich mhm. mir wahrscheinlich ausgucken, äh, wie die Bahn von hier nach München fährt ja, und dann gucke ich mal, wie ich dann weiterkomme. Ja, und wenn ich dann also sage, ich will aber nach München irgendwo auf dem Marienplatz, ja, dann würde mir die Bahn immer noch in Häkchen eigentlich nur anbieten, dann mit einer entsprechenden öffentlichen Verkehrsmittel dahin zu kommen. In Zukunft, und das sieht man zum Beispiel schon bei den Google-Angeboten, bekomme ich nicht nur Angeboten, was ich mit der Bahn machen kann oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Es wird mir gleichzeitig angeboten, was würde das mit meinem Taxi äh, bedeuten und wie lange würde ich denn zu Fuß brauchen. Also ich würde einfach eine viel größere Differenzierung bekommen,
0: mhm. als wir mhm. erkennen. Okay. Ja, interessant. Also so an diesen täglichen, alltäglichen Situationen, wie du das jetzt festgemacht hast. Was würdest du den Menschen denn so für Tipps geben, äh, sich darauf ähm, ja, auch einstellen zu können? Du hast gesagt, manche Branchen fallen vielleicht auch weg oder sind nicht mehr so, wie wir es kennen die nächsten Jahre. Wie, wie soll der Einzelne damit umgehen? Oder was kann der Einzelne damit dam, dafür tun, sich darauf besser einzustellen, auf das, was die nächsten Jahre da alles äh, auf, auf uns zukommt?
1: Ja, jetzt kann ich natürlich selber immer fleißig lesen und alles Mögliche ausprobieren, das ist richtig. Und es gibt auch diese Menschen, die das wirklich sehr gerne tun. Wir nennen die gerne Early Adapter. Diejenigen, die also ganz früh, wenn sie einen Trend sehen, den auch ausprobieren müssen. Ich glaube, ich gehöre ein bisschen dazu. Aber ansonsten, ich glaube, der Dialog mit anderen Menschen ist sehr wichtig. Wie machst du dies, wie machst du das? Und voneinander zu lernen, ja, sodass wir das Verständnis dafür aufbauen. Ähm wo es sich neue neue Möglichkeiten ergeben, das ist so dass wir nichts verpassen. Also auch da wieder mal ein Beispiel. Ich habe jetzt momentan, ich habe ja schon erzählt, ich kriege ein neues Auto. Mein altes Auto muss jetzt noch bis nach Augsburg. Ja? Früher hätte ich jetzt also irgendwo ein, ein Transportunternehmen mir suchen müssen, und herausfinden müssen, äh, zu welchen Konditionen die fahren und dann hätte ich zwei oder drei anrufen müssen. Heute gehe ich auf eine Internetplattform stelle rein, was ich machen möchte. Also ich möchte mein Auto, ja, hier von, hier von vor der Tür, dort auf einen Hof stellen und dann bekomme ich automatisch Angebote ähm, letztendlich von den Transporteuren, die sich dann bewerben, um diesen Transport der ist genauso versichert, der ist äh, genauso professionell durchgeführt, äh, aber ich habe das ganze Suchen gar nicht mehr, sondern ich bekomme mhm. das direkt zu mir nach Hause und ich kann nicht mhm. nur ein Auto transportieren, ich kann Möbel transportieren auf dem Weg äh, und ich glaube, wir alle kennen das doch, du, ich habe da noch ein Sofa, aber ich weiß nicht, wie ich es zu dir kriegen soll. Ja, Alle diese Dinge äh, verändern sich und es lohnt sich, dort genau hinzugucken und sich auch zu erkundigen, was schon geht, Ja, weil es sich weil es sich sehr schnell entwickeln wird und es macht einfach Sinn, auch zum Beispiel auf Behörden mal nachzufragen, was geht schon, äh, was funktioniert ähm, und auch äh, zum Beispiel bei Ärzten nachzufragen, was geht schon, äh, wo kann man eine Terminvereinbarung gleich machen und all diese Dinge mehr. Da tut sich unendlich viel
0: ist natürlich auch teilweise erleichternder für uns alle im Alltag. Was würdest du sagen? kannst du Menschen verstehen, die manchmal aber auch sagen Hu diese ganze Entwicklung die macht mir manchmal hier und da auch ein bisschen Angst?
1: Absolut Also ich möchte noch nicht einmal sagen, dass ein bisschen Angst äh, so ich sag mal das einzige ist, was man da erleben kann, äh, Denn natürlich, liegt diese Technik und diese Möglichkeiten äh, sowohl in den Menschen äh, in den Händen von guten Menschen wie auch von Kriminellen, also am Ende des mhm. Tages kann einem das schon mal Angst machen, ja. Äh, ich glaube nur, wir sollten uns nicht verschrecken lassen, weil die Welt wird sich verändern und daran dann nicht mitzuziehen, glaube ich, wäre wäre fatal, weil sie wird sich weiter verändern in unserem Leben und äh, daran sollten wir einfach uns beteiligen, denn es wird viele Vorteile geben. Aber man muss natürlich auch sich bemühen, etwas bewusster mit den Daten umzugehen, die wir so tagtäglich und jedem gerne zur Verfügung stellen.
2: Mhm. Mhm.
1: Ja, mhm. da muss man also schon genauer hingucken, denn wir alle sind mächtige Sammler, ja. Jeder von uns hat unendliche Karten von irgendwas. Ja, ähm, aber eigentlich geben wir dort überall unsere Daten her. Mhm,
0: mh. ja. Also du sagst da auf jeden Fall ist ja momentan schon so, aber auch zukünftig sehr sensibel gerade mit diesen Daten, mit diesen persönlichen Daten umzugehen. Absolut.
1: Also ich sag mal, wenn ich wenn ich meine Daten jemandem gebe, ja, äh, dann kann der damit was machen und wir alle erleben das, wer uns alles so anruft, wo man sich fragt, wo hat der eigentlich unsere Daten her, ja? Ähm, mhm. Und das ist ja auch ich möchte es jetzt mal sagen, manchmal sehr anstrengend, Ja, da rufen, äh, und ich denke, das sind halt auch schon Computer, die diese Kontakte herstellen, die rufen halt immer wieder an, bis sie durchkommen. Ja, mhm. also Da sind wir einfach viel leichter zu erreichen ähm, in der heutigen Zeit als früher. Und dann muss man sich auch bewusst machen, dass diese Leute wahrscheinlich diese Daten von irgendwo gekauft haben. Ich kenne die Leute nicht, man darf denen nicht pauschal vertrauen. Man muss da schon sehr bewusst mit umgehen.
0: Okay. Ja, also insgesamt, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Thema, was so dieses Thema Innovation betrifft, auch das Thema Design Thinking, das du ausgeführt hast. Und ich glaube, wir können uns noch intensiver natürlich darüber austauschen. Aber ich glaube, du hast jetzt einen sehr, sehr guten Einblick mal in diese Themenwelt gegeben, auf was da ankommt, was so auf jeden von uns in den nächsten Jahren auch zukommen kann wahrscheinlich auch zukommen wird und ähm, in Anbetracht natürlich dieser Zeit die wir bei dem Podcast haben glaube ich war das schon sehr sehr guter guter Einblick was mich noch interessiert Katharina ähm, ich habe ja auch dir Einige Fragen gestellt, die auch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ihr auf der entsprechenden Seite danach lesen könnt. Die genaue Domain gebe ich später noch weiter. Und da habe ich ja eine Frage gestellt, auch deine beste Investition. Und da hast du gesagt, finde ich sehr interessant, es war so, in meine Netzwerke zu investieren. Das kostet oft Zeit und manchmal auch Geld. Ähm, dieses Thema Netzwerk, findest du das in der Zukunft auch noch wichtiger wie heute oder grundsätzlich immer wichtig, beziehungsweise ein, zwei, drei Tipps von dir, wie, wie man in gute Netzwerke investiert, was es da zu tun geht? Also ich,
1: ich persönlich glaube, dass in Netzwerken die Zukunft liegt, weil wir dadurch unabhängig werden von Informationsströmen, ja, wenn wir in Netzwerke eintreten und uns einbringen, die sich für ähnliche Dinge interessieren wie wir, werden wir dort immer neue Inspirationen finden. Wir werden neue Gedanken finden, die uns selber weiterbringen. Und es findet in diesen Netzwerken ein viel offeneres Teilen von Wissen statt. Was mhm. ich persönlich sehr schätze. Und es ist auch einer der Gründe, warum ich auch gerne Menschen vernetze. Und immer hoffe, dass für die dann was rauskommt. Ich glaube aber, wir mhm. werden diese Netzwerke sehr, sehr stark in Zukunft brauchen, um mit der Geschwindigkeit der Veränderung Schritt zu halten.
0: Mhm. Du sagst also quasi, wenn ich so richtig verstehe, diese Netzwerke, also wenn sich äh, Menschen in einem Netzwerk zusammentun, geht natürlich manches leichter, auch schneller, wie wenn der Einzelne so als Einzelkämpfer unter, unterwegs ist, oder?
1: Absolut, aber ich möchte das gar nicht nur darauf äh, abgestellt haben, äh, dass man sagt, hier da kann man Sachen zusammen machen. Das kennen wir von früher. Äh, in der Zukunft wird es sehr wichtig sein, dass wir schnell neues Wissen auch aufnehmen und die Möglichkeit haben, mit Menschen aus verschiedenen Perspektiven diese Dinge zu reflektieren. um mhm. dadurch für uns, ähm, ich nenne das gern, ein neues mentales Modell zu bauen. Wir alle haben ja so eine Vorstellung, wie die Welt funktioniert. Und das ist auch gut so. Weil nur dann können wir auch uns da drinnen gut bewegen. Aber sie wird sich ja immer wieder verändern. Das heißt, ich brauche sparring ähm, um zu diskutieren, diese Veränderung, wie wird die sich denn auswirken? Was passiert denn eigentlich, wenn Autos selber fahren?
2: Mhm. Ja? Okay. Wenn ich dann mhm. nur in
1: meiner Welt lebe, dann sehe ich auch nur die Perspektiven aus meiner Welt. Wenn ich aber in Netzwerken lebe, die auch in anderen Bereichen sind, also wenn ich an meine Netzwerke denke, ich bin mit Leuten in der Automotive-Industrie vernetzt, ich bin mit Leuten aus der Pharmaindustrie vernetzt, da bin ich nicht tief in den Details. Aber wenn wir dann solche Entwicklungen mal diskutieren, da kommt eigentlich immer was Neues raus. Mhm. Und das ist für mhm. uns sehr wertvoll.
0: Mhm. Mhm. Glaube ich, ja, glaube ich. Ja, sehr, sehr interessant, Katharina. Und äh, so die letzte halbe Stunde äh, haben, denke ich, die Zuhörerinnen und Zuhörer sehr viel von dem erfahren, was du so magst, was hinter diesem Thema Innovation, Design Thinking, ich hatte es vorher schon erwähnt, dahinter steckt. Dafür vielen Dank für deine Ausführungen, für die Impulse, die du auch mitgegeben hast. Was ich jetzt noch ganz so fast schon zum Ende des Podcasts machen möchte, ist eine Schnellfragerunde, damit dich die Hörer des Best-Level-Talks auch noch ein bisschen persönlich näher kennenlernen. Ja. Und wenn du soweit bist, dann möchte ich mit dir ganz gerne in diese Schnellfragerunde einsteigen. Eine Frage und dann spontane, kurze Antwort eben noch zum besseren Kennenlernen. Bist du soweit, Katharina? Ich bin startklar. Wunderbar. Dann kommt noch die erste Frage in der Schnellfragerunde. Katharina, was würdest du sagen, was sind deine drei größten Stärken?
1: Aktives Zuhören, Menschen vernetzen und pragmatische Lösungen zu entwickeln, wenn sich Hürden auftun.
0: Okay. Auf der einen Seite, wir kennen das alles, wir haben Stärken. Auf der anderen Seite gibt es natürlich immer so Situationen und auch Dinge bei uns, die vielleicht nicht so ausgeprägt sind, die wir auch gerne mal als Schwäche bezeichnen. Was sind denn von dir so eine so Schwäche oder was ist so eine Schwäche?
1: Ich möchte oft oft gern mit dem Kopf durch die Wand und es geht nicht.
0: Ah, okay. <lacht> Könnte immer schmerzhaft sein, oder? <lacht> okay, okay. Ähm, du, dritte Frage. Welche, welche coole Gewohnheit hast du?
1: Ich sagte es schon, was mir wirklich viel Spaß macht, ist Menschen mit anderen Menschen zu vernetzen. Einfach nur, weil ich den Eindruck habe, wenn die beiden Leute miteinander reden würden, ich glaube, das wäre wertvoll. Und das macht mir einfach Spaß und das mache ich wirklich gern.
0: Also Menschen vernetzen, Menschen zusammenbringen. Ja. Okay, cool. Ähm, welches große Ziel, welchen großen Wunsch hast du noch?
1: Ja, ich habe ja sehr, sehr viel in Büros gearbeitet. Ich möchte jetzt gerne mein Leben mal bereichern mit einem Vierbeiner und der muss auch irgendwie dann in dieses Leben mit rein.
0: Okay, also so quasi Hund, Hund wenn ich das so richtig verstehe, Hund, oder?
1: Hund muss irgendwie sein, damit ich beweglich bin.
0: Gibt es schon eine Richtung? Welche, welche hm. genaue Hunderasse, Hundeart? Ja, wir sind
1: schon nah dran an der Entscheidung.
0: Ah, oh, okay, okay. Also es dauert nicht mehr lange dann es quasi, Es dauert oder? nicht mehr
1: lange, dann wird <lacht> wahrscheinlich doch äh, ein kleiner irischer Terrier unseren Haushalt bereichern und unser mhm. Leben ein klein bisschen auf den Kopf stellen.
0: Ja, okay, da kommt wieder so quasi ein bisschen umgangssprachiges Leben in die Bude, oder? So ja, ist es. <lacht> Okay, Katharina, welcher Wert ist dir besonders wichtig?
1: Respekt vor anderen.
0: Okay. Was war der wichtigste Satz, den du bisher gehört hast? Wahrscheinlich hast du viele Sätze gehört, aber für dich so der prägnanteste, der wichtigste Satz bisher? Also
1: der, der meine, mein Leben insbesondere in den letzten Jahren am meisten geprägt hat, ist dieser hier. Das Problem mit unserer Kommunikation ist, dass wir zuhören, um zu antworten, und nicht zuhören, um zu verstehen. Mhm. Nachdem ich den gehört habe, erwische ich mich dabei. Mhm. Aber dann mhm. kann man es ändern.
0: Mhm. Schön, weil du hast es ja vorher auch angesprochen, dieses, ja. dieses Thema wirklich zuzuhören, zu verstehen und dadurch natürlich ganz andere Möglichkeiten auch erkennen zu können. Ja. Schön, holler Satz. Ähm, welches Credo verfolgst du?
1: Ich glaube fest daran, dass jeder versucht, das Richtige zu tun.
0: Mhm. Okay. Jetzt stell dir mal vor, in einigen Jahren schreibst du deine Biografie, denkst drüber nach, was war denn so alles so in den ganzen Jahrzehnten? Und jetzt geht es noch um den Titel. Wie, wie lautet der Titel deiner Biografie?
1: Ich glaube, meiner hieße dann Against All Odds.
0: Aha, okay.
1: <lacht> irgendwie habe ich immer spannenden Gegenwind gehabt und irgendwie uh, okay. habe ich mich aber auch immer durchgebissen.
0: Aha, okay, okay. So quasi immer weitergegangen, weitergegangen, ja. auch gegen Widerstände angegangen so und äh, dadurch natürlich auch gewachsen. Okay, schöner Titel. Aha. Stell dir mal vor, Du bist in einem Hochhaus, du fährst Fahrstuhl und jetzt bleibt dieser Fahrstuhl stecken. Wollen wir alle nicht, aber wenn er schon stecken bleibt, ist vielleicht in diesem Fahrstuhl noch ein anderer Mensch, eine andere Person, wo du sagst, okay, jetzt habe ich die Möglichkeit, mich mit diesen Menschen mal näher auszutauschen. Wer wäre denn das bei dir, der bei dir gerne in so einem Fahrstuhl, der stecken bleibt, im Fahrstuhl mit mit drinsteht?
1: Uh, das ist keine ganz leichte Frage. <lacht> uh, aber ich glaube, ich würde echt gern mal mit Elon Musk in Fahrstuhl stecken. Mhm. Mhm.
2: Okay.
1: Also der Mann mhm. ist einfach für mich interessant, woran der denkt, worauf der setzt. Und mich würde einfach interessieren, wohin der jetzt weiterdenkt. Ich weiß, dass er auch an, an Dächern schon arbeitet, mit die Solarenergie einbringen. Und mich würde einfach interessieren, was treibt diesen Mann um? Äh, wie kommt er auf diese Ideen? Und warum geht er Sachen an, von denen andere glauben, dass sie gar nicht funktionieren? Ähm, mhm. Ja, das wäre sehr spannend.
0: Mhm, dann sollte wahrscheinlich der Fahrstuhl länger wie 10 Minuten oder 15 Minuten stecken bleiben, ja, oder?
1: bitte. Und breit genug sein, damit man sich hinsetzen kann. Das wäre schön. Ja, okay.
0: okay. Du, ähm, ja, die nächste Frage. Wer wird Millionär? Ist ja fast schon Kultsendung schon mhm. bei uns hier in Deutschland. Stell dir mal vor, du würdest auf dem Stuhl sitzen gegenüber dem Günter Jauch. Und jetzt geht es darum, den Telefonjoker zu ziehen. Wer wird dein Telefonjoker?
1: Das wäre ganz klar, mein Mann.
0: Okay. Okay. Aus welchem Grund? Äh, ähm, War er so breites Wissen auch hat in vielen Bereichen?
1: Er hat in vielen Bereichen sehr breites Wissen, äh, aber er ergänzt auch mein Wissen wieder sehr gut. Wir haben es irgendwie geschafft, uns diese Wissenswelt zu teilen. <lacht> also wie auch mhm, immer. Okay,
0: okay dann wäre das natürlich super. Auch das bei so einer Frage, die man auftauchen könnte, bei Wer wird Millionär, entsprechendes zu nutzen. Okay, mhm. super. Dann noch eine Frage, ein bisschen mit einem Augenzwinkern. Stell dir vor, du kommst auf eine einsame Insel und kannst drei Dinge mitnehmen, Katharina. Was wäre das? Was nimmst du mit?
1: Also ich würde mir auf jeden Fall einen Sonnenhut mitnehmen. Das klingt nach Sonne. Mhm. Ich würde mir ein Messer mitnehmen, damit ich mir irgendwie Futter mhm. beschaffen kann. Okay. Ich glaube, für den Zeitvertreib würde ich mir meine Harfe mitnehmen.
0: Okay. Das heißt, spielst du Harfe?
1: Ich spiele Harfe. Okay.
0: Also ah, okay. Für den Ausgebrauch. Aha, okay. Wie lange dann schon? Oder ist ja jetzt nicht ein Instrument, das jetzt so gängig ist, sondern eher so, ja, vielleicht nicht in jedem Haushalt, der musikalisch interessiert ist, zu finden ist? Das ist jetzt schon gut 10, 12 Jahre. Ah, okay. okay. Aber wie okay. schon gesagt,
1: eher für zu Hause und zur Entspannung. Aha.
0: Okay, gut. Jetzt habe ich noch eine Frage, die die stelle ich so normalerweise nicht, aber bei dir stelle ich jetzt schon, weil es mich jetzt einfach interessiert. Welche, welche Farbe hat das neue Auto? <lacht> es ist rot. Rot, okay. Und äh, mit welcher Marke bist du dann unterwegs?
1: Äh, ich werde mit einem 220 BMW Active Tourer unterwegs sein.
0: Ah, okay. BMW ist immer gut, fahre ich auch. Also von mhm. dem her... <lacht> Ja, wunderbar. Ja, du, vielen Dank jetzt auch für deine äh, Antworten in der Schnellfragerunde. Ich glaube, jetzt haben dich die Hörer einfach auch von der persönlichen Seite noch besser kennengelernt. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr noch mehr über meinen heutigen Interviewgast, die Katharina Berger, erfahren wollt, dann geht doch bitte einfach auch auf die Seite www.jürgenzwickel.com slash Berger. Ich sage es noch einmal, www.jürgenswickel.com/ slash Interview Katharina Berger. Dort findet ihr noch mehr zu meinem heutigen Interviewgast zu Katharina, auch einige interessante Aussagen zu interessanten Fragen. Stöber doch einfach auf dieser Seite und wie gesagt, erfahrt noch mehr. Ja, Katharina, ich darf mich zum einen mal bedanken für deine Zeit, für deine Offenheit, für die spannenden Impulse, die du in diesem Podcast-Interview uns allen weitergegeben hast, gerade zu diesem Thema Innovation, Design Thinking, auch welche Trends werden denn noch die nächsten Jahre auf uns zukommen. Herzlichen Dank dafür, dass du dir die Zeit für dieses Interview genommen hast.
1: Vielen Dank für die Gelegenheit.
0: Und ich möchte jetzt zum Abschluss, Katharina, dir noch eine Frage stellen und ähm, die Frage lautet, was ist denn so für dich die wichtige Schlussbotschaft, die du den Hörerinnen und Hörern des Best Level Talks mitgeben möchtest? Was wäre das?
1: Meine Botschaft, also meine Empfehlung wäre, äh, beobachtet die Zukunft, wie sie sich entwickelt, lasst euch drauf ein, probiert sie aus und macht das Beste draus, aber vergesst eure Freunde nicht und die Menschen um euch drumherum.
0: Okay, also Digitalisierung zum einen, aber auch den Mensch mitzunehmen, die Freunde mitzunehmen, schöne Schlussbotschaft. Danke nochmal für deine Zeit, für deine Offenheit, für dieses Interview und weiterhin natürlich dir auch alles, alles Gute und persönlich viel Erfolg bei allem, was du auch zukünftig tust.
1: Vielen Dank, dir auch, Jürgen.
0: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, danke, dass du bei diesem Interview heute im Best-Level-Talk reingehört hast, mit dabei warst. Ich wünsche natürlich auch dir weiterhin alles Gute, persönlich viel Erfolg, viele tolle tägliche Momente und Begegnungen und denke bei allem, was du tust, immer daran, entdecke in dir, was möglich ist. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Podcast wieder mit dabei bist. Bis dahin, mach's gut, alles Gute, dein Jürgen.